0: Вітаю, це Іван Громіков. Подкаст Кеней Кікіт. Привіт 14-го туру англійського чемпіонату. Ньюкасл Норвіч. Мабуть, що найбільш цікавий поєдинок цього туру, тому що грають між собою два прямих конкуренти, дві команди, які, здається, приречені на виліт цього сезону. Але якщо Норвіч може пишатися тим, що він є одним з 26 найбільших клубів англійського футболу. Так говорило керівництво Норвічу. І він звик виступати одного сезону в Прем'єр-лізі, іншого сезону в Чемпіоншипі. То Ньюкасл з усіма його амбіціями має над собою великий тиск. І в цьому поєдинку, звичайно, тиск буде над Ньюкаслом. Я думаю, що Норвіч може дозволити програти собі цю зустріч це було б небажано, але нічийний результат точно буде непоганим для команди Діна Сміта. Сім очок в останніх трьох поєдинках Норвіч заробив. Одна була перемога ще під керівництвом Даніеля Фарки. Дін Сміт переміг у першому поєдинку Саутгемптон. Трошки пощастило. Потім була нічия з Волверхемптоном, де Норвіч мав суттєву перевагу над суперником. Якщо не брати до уваги, Перші 20, можливо, хвилин, коли Вулверхемптон ще мав перевагу в центрі поля. Після того, коли Норвіч відреагував на це, команда Сміта була кращою і повинна була вигравати цю зустріч. Норвіч виглядав достатньо солідно у захисті і достатньо небезпечно в атаці, де поступово можна побачити той потенціал, який прийшов до команди разом з Рашицею та Саджатом, двома талантами Вердера, які... Щоправда, не допомогли, тому залишитися в Бундеслізі. Ньюкасл теж має нового тренера, але Еді Гау в двох перших матчах набрав лише одну очко. Була зустріч із Бренфордом, де він був відсутнім. І, звичайно, це не найкращий дебют, коли тренер не може бути поруч з командою. Але, справді, якщо подивитися на те, як грав Ньюкасл в матчі з Бренфордом, то можна було вже побачити риси команди Еді Гау пригадуючи його Бормут, команда, яка може багато запропонувати в атаці, але при цьому виглядає недостатньо надійно у захисті. Я думаю, що Едді чудово розуміє, що команда, яка веде боротьбу за виживання, вона не може дозволити собі пропускати забагато голів. І що йому треба робити висновки, треба щось змінювати, навіть у порівнянні з тим, як він працював у Бормуті свого часу. Тим не менше... Проблеми Ньюкасла у захисті, вони пов'язані не лише з організацією гри, як такою, а вони є суто кадровими. Захист не дуже молодий, захист достатньо повільний, і якщо команда буде грати у більш швидкий футбол, як того хоче Дігау, то, звичайно, проблеми у захисті будуть виникати. Коли вони програли Арсеналу у другому таймі, хоча в першій половині, Ньюкасл виглядав доволі адекватно, Ньюкасл не давав супернику створювати моменти, у момент, нього щось... Було в атаці. В першу чергу цей удар Шелві з дистанції. Але у другому таймі вони вже не встигали за більш молодим суперником, більш якісним суперником. Проблема напередодні гри з Норвічем домашньо, це проблема тиску. Ньюкасл не виграв жодного матчу з 13-ти. Пам'ятаєте, коли клуб був тільки проданий? У жовтні коли з'явилися нові власники, і пішли розмови про те, що Ньюкасл буде найбагатшим, а після цього і найкращим клубом в англійському футболі чи світовому, як наслідок свого багатства. І тоді говорили про те, що ну, давайте, все-таки, вони для початку залишаться в прем'єр-лізі. Тоді це було, ну, це була загроза виліту, але вона була ще настільки очевидно. Ну, так, Ньюкасл був однією з команд, яка претендує на виліт, який потрібно боротися за виживання. Але в той момент, коли починає свою роботу Еді Гау, він її тільки починає. Нью-Касл, не просто одна з команд, які можуть вилетіти. Зараз справжнім дивом буде, якщо Ньюкасл залишиться в прем'єр-лізі. І вплинути на ось цей стан команди навіть трансферами буде доволі складно. Ну, важко ідентифікувати гравців за такий короткий термін, які будуть необхідні Ньюкаслу. Намагатиметься клуб не переплатити, коли будуть пропонувати йому інших виконавців у захист, наприклад, є дуже-дуже багато питань, і не часто команди, клуби, в яких з'явилися гроші, вони можуть з першого трансферного вікна досягти якогось якоїсь якісної різниці. Тому першочергово Ньюкасл має покладатися на Еді Гау та на його тренерські методи. Але зараз дуже великий тиск над командою, і я не впевнений, що вона з тим тиском впорається, Атмосфера на стадіоні Суен-Жимс-Парк, вона завжди така від однієї країни ще до іншої переходить. І поки настрій був хороший, але вже майже два місяці позаду, з моменту продажу клубу Ньюкасло ще жодного зустрічі не виграв. І тепер вони грають з суперником, найслабшим суперником, який тільки є в прем'єр-лізі, якого вони мають перемагати. Тому я очікую доволі нервовий поєдинок. Цікавий, але доволі нервовий поєдинок, в якому ми не побачимо великої кількості голів. Ліц Крістал Пелас. Можна за підсумком останнього поєдинку Пелас з Остонвілою говорити про те, що команду Патріка Вієра викрили. Що тепер зрозуміло, зрозуміло її слабкості, що ця команда не настільки хороша, як можна було подумати у перший місяць цього сезону, але воно і так зрозуміло. Є об'єктивні причини, через які Кристал Пелас були проблеми у матчі за Стонвілу. Я думаю, що одна з проблем у цьому поєдинку це відсутність Йохіма Андерсена, центрального захисника, який є не настільки, мабуть, класним захисником, але який має цю передачу довгу, який може розпочинати атаки своєї команди з власної половини поля, підключаючи флангових гравців і таким чином роблячи гру Кристал Пелас більш цікавою. Але Андерсена в цьому поєдинку не було, замість нього грав вже тепер ветеран Джеймс Томкінс, і виглядало все це настільки добре. Звичайно, тут є фактор Остонвіла, яка добре грала без м'яча, в якої був дуже сильний півзахист в цьому поєдинку, і це все завадило сильно у Кристал Пелас. І зрозуміло, що у Кристал Пелас немає якось, якогось іншого плану гри, і команда ну, не настільки глибока, не настільки вона сильна, щоб, щоб так швидко перебудуватися, в немає настільки так багато класу у складі. Буде Кристал Пелла зграти настільки добре протягом всього сезону, але при цьому він і не буде вести боротьбу за виживання, тому що, напевно, будуть команди гірші за нього, і взагалі поразка від Астон це лише один епізод. Вони мають це виправляти у зустрічі з Ліцем, тому що Ліц значно слабший за команду Апатріка Віра наразі. Я скажу, що Ліц, мабуть, найгірша команда чемпіонату, за виключенням Ньюкасла та Норвіча. Про Норвіч ще можна сперечатися, тому що у Норвічу було більше хороших матчів, ніж у Ліца на цей момент. Останні поєдинки Норвіча вони кращі, ніж будь-які зустрічі Ліца цього сезону. Ліц опиниться в зоні виліту до Різдва. Мабуть-таки опиниться, тому що у команд дуже складний календар. Попереду Берлі грає в непоганий футбол. Бернлі починає здобувати результати. Він не програє вже достатньо давно. У Ліца цього тижня Крістал Пелас та Бренфорд на власному полі. Ось два матчі, в яких. Їм потрібно брати не менше, ніж 4 очки, тому що після того команда БІЛСА зустрічається з Челсі, зустрічається з Манчестер Сіті, з Арсеналом, з Ліверпулем. Ось з Ліверпулем вони грають на боксіндеї. До того моменту вони легко можуть опинитися в зоні виліту. І мені здається, що настрій у колективі вже погіршився. Все це вже глядає вже настільки органічно, настільки дружньо. І так, не вистачає Бамфорта, не вистачає Ейлінга. Добре, що повернувся Рафіня, Але проблеми команди, вони загальні. Ліц не грає на минулорічному рівні, коли він стрибав вище власної голови. Команда не може витримувати увесь поєдинок на одному рівні. В неї немає підсилення. Тобто не прийшло, не прийшло жодного гравця, який би зробив Ліц сильнішим. При цьому є гравці, які навпаки вступають нижче за свій минулорічний рівень, і виконавці, які банально травмувалися. Уотфорд Челсі. Минулого разу я вже говорив про те, що команда Клаудіо Ран'єрі, а вона ніяка. В тому плані, що в неї немає якогось конкретного вірового малюнку. Це, тако... Це команда, яка, якою є швидкість, сила та клас в атаці, за рахунок чого вона може у свій день користуватися слабкостями у у захисті суперника. З Лестером ми це теж побачили. Зараз вони грають з Челсі, проти якого шансів у Вотфорда буде маловато. На мою думку, команда Ран'єрі до того ж має певні кадрові проблеми. І Сара під питанням участь Еммануела Деніса, який непомітно. Я думаю, що непомітно, враховуючи його показники, вже має 5 голів та 5 гольових передач. Це дуже сильний гравець в цей момент. Сар – це дуже сильний гравець, Джошуа Кінс це дуже сильний гравець, як для Уотфорда, Але команда не збалансована, у команди немає захисту, як такого. Я думаю, що з настільки організованим суперником, як Челсі, в неї також немає особливих шансів на перемогу. Челсі втратив очіки з Манчестер Юнайтед, але Челсі, відверто кажучи, щастило. Реалізація моментів залишається проблемою для… Команди Томаса Тухеля. Лукаку це не той гравець, який вирішить цю проблему. Здається, що і Вернер не, ніколи не почне забувати хоча б ну, третину моментів, які в нього виникають. Але у більшості поєдинків перевага Челсі буде даватись знаки і буде допомагати команді досягти результату. І після того, як вони втратили очки з Манчестер Юнайтед, я не думаю, що Челсі дозволить собі втратити очки в друге поспіль. Вестгем Брайтон. Суботній поєдинок Брайтона та Ліца завершився з рахунком 0-0, а головне, він завершився тим, що деяка частина вболівальників Брайтона почали освистувати свою команду, яка не змогла перемогти у восьмому поспіль поєдинку. Шокований був абсолютно Гремпот, який говорив про те, що болівальникам треба повернутися трошки назад, подивитися, як Брайтон взагалі історично виступає, і що насправді непогано. Те, як грає зараз команда, посідаючи восьму дев'яту сходинку в таблиці, не кажучи вже про те, що шість з цих восьми поєдинків завершилося в нічою. Але вболівальники, їхні очікування, вони зростають в процесі і зараз, мабуть, є відчуття того, що Брайтон повернувся до свого минулорічного стану, коли команда команди є хороший футбол, але немає результатів. Вона не може реалізовувати моменти, іноді не може їх створювати, але здебільшого саме не може їх реалізувати. І єдине, за що можна хвалити Брайтон, це, це за якість гри, за структуру гри, за легкістю грі, за те, наскільки стабільними є виступи команди Грема Потера. Цього буде замало, тому що на старті сезону Брайтон виграв 4 з 5 поєдинків і очікування вони трошки зросли. Ніхто не хоче, щоб Брайтон повертався до другої половини турнірної таблиці. Я думаю, що прикро буде і Поттеру, якщо ще один сезон, третій сезон, Брайтон проведе у такому стані. Хоча команда занадто хороша для того, щоб вести боротьбу за виживання. Вони зустрічаються з Вестгмом, який програв два останніх поєдинки. Я програв Волвар який закрився і не давав Вездому створювати моменти. Програв Манчестер Сіті, з яким Вездом грав доволі обережно. І після того поєдинку Мой заговорив про те, що... Ну, він дав зрозуміти, що він хоче бачити більше від своїх атакувальних гравців. Він хоче, щоб його атакувальні гравці краще грали з м'ячем. Щоб вони обігрували суперникам, щоб вони могли створити моменти, коли м'яч опиняється все-таки у його команди. На мою думку, Весгем грав достатньо обережно, він мав грати сміливіше, мабуть, раніше починати грати сміливіше в атаку, ніж це було у зустрічі з Манчестер Сіті. Але та поразка – це така справа, все-таки зустріч на полі Манчестер Сіті, а ось Брайтон вдома треба перемагати. Цікаво, чи буде випускати він Мануеля Ланзіні в основному складі, чи буде на якісь зміни йти. Девід Було ушкодження Вара на кресло, але не хотілося б дуже його втратити, але ось Ланзіні це єдиний гравець на лаві запасних Вестг, атакувальний єдиний гравець, який може претендувати на місце в основному складі. Ланзіні вміє робити різницю, коли він виходить на замін, він вміє підсилювати команди, забивати, вміє, як ми побачили у зустрічі з Манчестер Сіті, тому що в нього достатньо високий індивідуальний рівень. Він не грає в основному складі, тому що, ну, він вже не настільки молодий, в нього були травми, і Ланзіні, напевно, що не може відпрацьовувати всі 90 хвилин чи трохи менше, як це роблять інші футболісти, той же Бендрахма, наприклад, чи Пабло Форнальс. Можливо, наступає момент, коли Девід Мойз піде на якісь зміни у складі. Можливо, навіть зміни схеми гри. Він робив це минулого сезону, коли у Везгема був дуже хороший старт, вони грали в три центральних захисники, потім у команди виникли певні проблеми. Моєс їх виправив, команда перебудувалася і знову водила серію результатів. Тому Моїс, попри те, що він небагато робить замін, попри те, що він довіряє одним і тим самим футболістам, він здатен змінюватися. Він не проти що змінювати під час сезону. На це найцікавіше подивитися в цьому поєдинку. Весгем є фаворитом, невеликим фаворитом, тому що Брайтон нагадаю, що одну зустріч на виїзді. Програв і, попри те, що команда розчаровує деяких своїх вболівальників, перемогти Брайтон досі складно. Волвергемптон Бернлі. не грав Берлі останнього туру, тому що матч з Тотнемом перенесли. Це прикро, мабуть, тому що краще було зіграти цю зустріч зараз, коли Тотнем виглядає ще блідо. Бернлі, навпаки не програє. У Берлі хороша серія, непогана серія результатів і серія хороших матчів. Волвергемптон це теж суперник, з яким можна брати очки, але Волвергемптон, як показує цей сезон, набагато краще грає вдома. Ну, принаймні, там, в останні тижні набагато краще грає вдома. Це зустріч, в якій вирішальним може бути те, хто заб'є перший гол. Хто заб'є перший гол, той може контролювати хід цього поєдинку. Берлі це не завжди вдається, але якщо першим заб'ють Волвс, то у них будуть хороші шанси на результат, тому що Волвс, вони, здається, потрохи повертаються до того футболу, який в них був під керівництвом нулого. Так, вони більше грають з м'ячем, але Ця гра з м'ячем, вона вже не настільки активна, не настільки вертикальна, як це було у стартових турах, коли вони програвали. Вони куди частіше з цим м'ячем грають обережно, намагаються контролювати хід поєдинку і недостатньо ризикують в атації. Бруно Ложи говорить про те, що йому хочеться бачити більше ризиків, Но я в цьому не впевнений. До того що футболісти могли звикнути вже до такого футболу. Але гра вона виглядає достатньо посередньою, але при цьому команда... Іде на шостій позиції в чемпіонаті. Саутгемптон Лестер говорив я про те, що якщо не перемагати Уотфорд, то кого ще перемагати? Лестер його переміг. При цьому дозволив супернику забити двічі, дозволив супернику створити багато моментів. І слабкість Лестера в захисті вона нікуди не поділася. Ця команда, яка є дуже вразливою, і ворота якої повинен забувати наразі кожен. І найкращий варіант для Лестера варіант, на який вони може розраховувати, це забити більше, ніж забиває їхній суперник. Їм дуже складно у матчах з серйозними опонентами, топовими, там у Лестера в його нинішньому стані шансів майже немає. Це показала зустріч з Челсі. Добре, досі відсутній Юрі Тіліманс, без нього теж важко претендувати на результат у великих поєдинках. Але ось такі матчі, як Раз Саутгемптоном тут потрібно себе показувати. Було від самого початку зрозуміло, що Лестеру потрібен Джеймс Мадісон. Мадісон, який провалив другу частину минулого сезону, тому що в нього була травма. Потім він форму не міг набрати дуже довго. Було зрозуміло на старті сезону, що Лестер зможе додати лише за рахунок якості від Мадісона. Зараз, коли немає Тілімонса, якість Мадісона ще більш важлива. І остання зустріч, яка була в Лестера до Уотфорда, вона якраз і підкреслила, наскільки Мадісон може цій команді допомогти. Інша справа в тому, що Уотфорд грає занадто відкрито, що у Водфорда було забагато очевидних, простих помилок у захисті і грати на такому просторі простіше. Лестеру грати простіше, Варді грати простіше, Мадісону грати простіше. Саутгемптон навпаки добре захищається, але захищається він добре в окремих поєдинках. Проблема Солдкемптона, вона в першу чергу атакувальна. Ця команда недостатньо моментів створює, команда недостатньо забиває, не може повністю довіритися жодному зі своїх нападників Ральфа Газенхютель після того, як пішов в Дані Ікс. Були зустрічі, в яких добре себе показав Армстронг, хороший голи забивав. Були зустрічі, в яких Адамс був чудовий, Броя, який орендований в лондонського Челсі, в нього теж були. Хороші поєдинки ми теж забував. Але немає нападника, який буде доставляти кожного тижня. Немає такого гравця у складі Саутгемптона, І тим більше у Саутгемптона, ну, зараз, стається, немає і півзахисту для того, щоб достатньо кількості моментів створювати. Ця команда нічий на доволі. Команда, яка дуже залежить від обставин. Тут Лестеру треба досягати результату. 0-9 не буде. Добре, ми пам'ятаємо всі про цей поєдинок, але зараз Лестер на таке не здатен, Лестер не здатен, на мою думку, взагалі впевнено, когось перемогти. Астон Вілла Манчестер Сіті. Не дивно те, що поява Стівена Джердес справила найбільше враження на півзахист команди. Можна подивитися на останній поєдинок з Кристал Пелас, де визначну роль зіграли півзахисники Централі, Магін, який забив розкішний гол у другому таймі, Накамба, Рамзі. У Астонвілі взагалі-то багато центральних півзахисників, але при цьому півзахист команди ну, цього сезону принаймні виглядав недостатньо добре. У команди були проблеми в центрі поля, і поява Джерлда, як колишнього центрального півзахисника, може цим футболістам допомогти. І вона точно має допомагати їм на стартовому етапі, коли одна тільки поява, коли один тільки авторитет Джерлда, справляє на гравців велике враження. Вони грають з Манчестер Сіті. Це зовсім інше. Звичайно, Брайтон теж не програвав на виїзді, Кристал Палас теж не програвав вдома, до того, як не зустрівся з Остонвілею. Але можна сказати про те, що ці команди в певний час, ось цей, в цей конкретний момент, мають свої проблеми. Остонвіле зіграли з ними дуже своєчасно. В Манчестер Сіті, на перший погляд, проблем жодних немає. Навіть зараз коли команда грала фактично без резерву, в останній зустрічі з Вестгемом, коли підсилювати гру можна було лише опорним підзахисником Фернандіні, вони все одно дуже професійно, спокійно виконали свою роботу. Хоча останні суперники Манчестер Сіті в чемпіонаті, Евертон, Вестгем, це команда, яка грала достатньо пасивно. Отже, відповідь вона на поверхні. Як остановіли досягти результату в цьому матчі? Це, звичайно, грати агресивніше, ніж це робили Вестгем та Евертон. Евертон, Ліверпуль. Рафа, Рафа, Рафа. П'ять поразок у останніх шести поєдинках. Відразу, коли Рафа Бенітес очолив Евертон, в календарі можна було шукати цей поєдинок, зустріч з Ліверпулем, яка буде центровою цього сезону для Бенітеса. Тоді ще були жарти про те, що Рафі потрібно допрацювати до грудня і до зустрічі з Ліверпулем, враховуючи те, що Ну, Враховуючи відношення вболівальників до нього, необхідність добре розпочати сезон, він то його добре розпочав. І він вже точно допрацював до зустрічі з Ліверпулем. Але це момент важливий і це момент, який може створити вже такий абсолютний негатив навколо Бенітеса. У команди дуже багато кадрових втрат. це зрозуміло. Так було і в Анчалоті, так зараз і в Бенітеса. Але інша справа, що й деякі кадрові рішення Бенітеса викликають питання. Те, що команда в деяких зустрічах грала занадто обережно, Те, що він не користується якостями гравців, які зараз є в команді. Наприклад, Люка Дінь, Дінь, який протягом кількох років був одним з найбільш небезпечних захисників, флангових, який багато створював, багато віддавав але зараз більше сконцентровані на захисній роботі. Можна зрозуміти логіку Бенітеса, але треба також розуміти логіку вболівальників. Вони грають на власному полі з Ліверпулем, який знаходиться в чудовій формі, який виглядає злим після міжнародної паузи, тому що перед міжнародною паузою в Ліверпулю були проблеми. Але команда зараз мотивована, всі ці впевнені домашні перемоги, я думаю, що вони не можуть зупинятися перед дербі. Тобто Ліверпуль є великим фаворитом цієї зустрічі. І ось Беніти грає проти своєї колишньої команди, грає на Гуді Парк, де велика ймовірність того, що Ліверпуль здобуде перемогу. І доволі впевнену перемогу. І це момент, коли атмосфера може бути не просто негативною, вона може стати токсичною навколо Бенітеса та його роботи. Тотнем Брентфорд. Команда Томаса Франка перемогла Евертон. Можливо, трохи пощастило Бренфорду, але вони зберегли кліншит, вони знову продемонстрували вміння боротися, заважати грати з суперником. І зараз Тотнем такий суперник, проти якого може вистачити навіть нормального набору якостей. Тотнем не грав давно, він не грав тиждень, ну, буде тиждень з моменту зустрічі проти Мури, але ось ця зустріч проти словенської команди, вона, вона настільки розчарувала, що... Вже немає впевненості в тому, що однієї тільки появи Антоніо Конта на стартовому етапі вистачить, щоб мобілізувати футболістів ТОТНа, бо вони виглядають пригніченими вже дуже давно. Перші зустрічі насправді під керівництвом Конта, ну, було жодної гри, якою вони могли пишатися під керівництвом Конте, включно з перемогою над Ліцем, тому що це, знову ж таки, це мінімум, який можна помагати від команди реакцію в другому таймі після жахливих перших 45 хвилин. І такі зустрічі, як раз з Мурою, вони вони бувають, навіть у хороших командах. Дивно, що вони на цьому ранньому етапі роботи з новим тренером. Це дуже дивно. І тому я навіть не впевнений в тому, який Тотнем ми побачимо у грі з Брентфе. Можна говорити про те, що Тотним гратиме в три центральні захисники. Чи буде грати він в атаку? Наскільки він буде відкритим? Наскільки він буде впевнений в собі, навіть граючи з таким суперником? У Тотнем, незважаючи на всі проблеми, дуже хороша позиція в таблиці. Вони не відстали від команд у Єврокубковій зоні, вони навіть не відстали від четвертої позиції суттєво. Манчестер Юнайтед Арсенал. Колись ці поєдинки були класикою Англійської прем'єр-ліги, але я думаю, що зараз вже є вже ціле покоління вболівальників, глядачів, для яких ці зустрічі класикою не є. Вони навіть не є грою команд, які на щось серйозне претендують. І так само цього сезону на щось серйозне вони не претендують. Але з Манчестер Юнайтед це зрозуміло. Після того, як Сульшер покинув команду, вони перемогли Вілья Реал, вони зіграли в нічию за Челсі, запропонувавши ну, те, що вони можуть запропонувати. Закритися на власні половині поля, стримувати суперника. Ну смішно, коли говорять, коли намагаються Манчестер Юнайтед похвалити за те, як вибігали Санчо та Рашфорд на Жоржиньо коли Фернандеш той м'яч вибив зі своєї половини поля. Ну, звичайно, вони бігли. Але без цієї помилки Жоржині нічого не було у Манчестер Юнайтед. Це не атакувальний план на гру. Арсенал – це не Челсі, І тут потрібно щось показувати вже більш змістовне. І, мабуть, треба на власному полі намагатися і атакувати подібного суперник. Арсенал і сам не проти віддавати ініціативу в великих матчах. Арсенал не проти грати другим номером у подібних поєдинках. Залишається питання, чи керуватиме Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік в цьому матчі. Можливо, він вже мав доступ до команди і перед грою з Челсі. Заперечував це Майкл Каррік по завершенні зустрічі. Говорив, що рішення залишити Роналду на лаві запасних було прийнято без участі Рангніка, як і всі інші рішення. Але я в цьому не впевнений. Я думаю, що точно Рангнік... Це людина, яка роками працювала керівником в Лейпцигу, людина, яка звикла контролювати абсолютно все. Це людина, яка вона вже тиждень фактично, де-факто є тренером Манчестер Юнайтед, хоча папери були оформлені лише нещодавно. Може не мати ще дозволу на роботу у Великій Британії, але вона вже хоче мати вплив. Uh, і зараз буде цікаво подивитися, як Манчестер Юнайтед гратиме проти Арсенала. Арсенал – це не Віллі Реал, але це і не лондонський Челсі. Це домашня зустріч, зовсім інша атмосфера і зовсім інші сподівання. В цьому матчі нічильний результат вже складно буде назвати успішним. Чи зіграє Роналду? Інше питання. Я не виключаю, що Роналду вийде на поле з перших хвилин, тому що в цій зустрічі Манчестер Юнайтед все-таки має грати з позиції сили більше, ніж у попередньому поєдинку. Ну і питання, які є зараз навколо Роналду, вони будуть актуальними в найближчі тижні, коли вже точно ранник керуватиме МЮ і буде зрозуміло, чого він хоче від нього. Але я думаю, що з часом ну, тут безумовно виникне конфлікт, якщо Роналду не даватиме того, що хоче побачити Рандник, а напевно, що він цього не даватиме, він не те, що з гравцями рівня. Ніколи не працював в таких клубах, він ніколи не працював з зірками футболу. Напряму не працював зірками футболу, він ніколи не працював з клубами, які ставлять перед собою максимальні завдання. Можливо, Манчестернати не ставлять їх цього сезону, але це зовсім інша культура, і тут може виникнути конфлікт не безпосередньо між гравником та Роналдо, тому що Роналдо не є конфліктною особою, як такою. А Роналдо на боці Роналду інтереси всього клубу. Вони навіщо взагалі його повернули на Манчестер Юнайтед до Манчестер Юнайтед для того, щоб перемагати Вільяреал, перемагати Аталанту? Зрозуміло, що Роналду зараз не допоможе команді стати чемпіоном. Не тому, що Роналду настільки поганий, навіть а тому, що Манчестер Юнайтед на величезній відстані від того, щоб боротися за чемпіонство, чи там за перемогу в лізі чемпіонів. Він може допомогти їм стати четвертими, він може допомогти їм виграти кубок, чи знову ж таки перемогти Вільяреал та вийти до полевого Ліги Чемпіонів. А вона місія Роналду, це його обличчя, це його статус, це те, що він може асоціювати себе з брендом Манчестернати. Це важливо для клубу. Повністю його відсторонити від першої команди, давати йому, не повністю відсторонити від першої команди, але давати йому мало ігрового часу і зовсім не цікавитися бажанням Роналду, Рангнік теж змоги не матиме. Тільки прошу, давайте поменше говорити про преселинг. Це був Іван Роміков, подкаст Кене Кікет зустрінемось.